0: di Dio prima di passare la parola di Dio oggi io non dovevo esserci con mia moglie dovevamo essere a Reggio Calabria una chiesa di Reggio Calabria che avevamo questo invito già da parecchio tempo però ho chiamato al pastore Demetrio ho detto che non sarei andato dovevo predicare mio genero massimo sia stamattina che anche questa sera però ho sentito nel cuore di rimanere io non sono nei social però mi sono arrivate diverse comunicazioni e su Whatsapp e così via, di tutto quello che sicuramente diversi di voi che siete nei social avete sentito in questi giorni da, da, da lunedì in poi o da martedì in poi per questa apertura che abbiamo avuto verso il popolo di Israele che noi da più di 40 anni preghiamo per il popolo di Israele, e per il fatto della scritta qui alle mie spalle che voi vedete che è ritornata al proprio posto, qualcuno ma neppure si è accorto che era stata tolta o meno, è è tutta una una situazione che eh, purtroppo i social possono essere buoni da un lato e negativi da un altro lato, perché persone che magari non ti conoscono, eh, non conoscendo la situazione, scrivono delle cose che, che per loro sono sono reali, però non conoscono la realtà, invece non hanno sentito, non hanno telefonato prima alla persona e dire, ma come mai questa cosa, cosa è successo, invece di chiedere informazioni, invece scrivono delle delle cose che per loro sono vere, ma che poi invece non è la verità. E e quindi se voi seguite, avete visto che io ho fatto anche eh, un comunicato eh, proprio ieri sera l'ho fatto perché vedevo che la cosa continuava ho fatto questo comunicato e quindi sono rimasto perché sapete ho pensato anche se do, perché quando sapete, c'è una tempesta nel mare se il capitano come un capitano ha fatto quando la nave affondava e scappato prima delle, delle persone le persone sono, diverse, sono morte e così via ma in ogni caso non c'era qualcuno che cercava di guidarli per poter uscire da quella nave e poter raggiungere la salvezza e il capitano deve rimanere quando c'è la tempesta quindi ho detto no, non, non vado a Reggio Calabria ma rimano, rimango qui per eh, la, l'amore che ho verso la chiesa ma ho anche pensato, un pensiero mio, umano eh, eh, ma possibilmente non vedono me Vedono mio genero massimo e penso che il consiglio degli anziani hanno buttato fuori il pastore, l'hanno fatto fuori, già l'hanno sotterrato, gli hanno fatto quattro croci di sopra, perché abitualmente ci sono le tre croci, la chiesa delle tre croci, così gli hanno fatto quattro croci, una in più dove hanno messo anche a lui e l'hanno sotterrato. Non è così, il consiglio degli anziani è qui che poi dopo magari inviterò a venire avanti perché per la grazia di Dio se io dovessi uscire di senno c'è un consiglio di anziani di ben sette eh, eh, fratelli che, che conoscono la parola, che non, non sono ignoranti, ma vivono la parola come la vive il vostro pastore, e quindi non, non vi preoccupate, non siete in balia di nessuno, siete in balia delle mani dello Spirito Santo del Signore. E quindi Dio mi ha messo davanti il passo che ho ricevuto da parte del Signore, Scusate, atti capitolo 10, Lo leggo tutto perché magari tanti forse conoscono eh, eh, l'episodio così per sentito dire ed altro ma non hanno mai letto e non sono mai addentrati su quello che è la realtà qui di Cornelio, di questo centurione con Pietro, questo incontro che questi due uomini hanno attraverso lo Spirito Santo, attraverso Gli angeli attraverso qualcosa di soprannaturale e non attraverso un pensiero umano. E leggo dal versetto 1. Or vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Ed era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di dio che andò da lui e gli disse cornelio ed egli guardandolo fisso e tutto spaventato disse che c'è signore allora l'angelo gli disse le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a dio come una ricordanza Or dunque manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. Appena l'angelo che gli è e gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato fidato di questi e eh, eh, di quelli addetti al suo personale servizio raccontò loro ogni cosa e li mandò a Ioppe il giorno seguente mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare or, egli, or gli venne fame e desiderava prendere cibo e mentre quelli di casa glielo preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo ed una voce gli disse Pietro alzati ammazza e mangia ma pietro rispose niente affatto signore poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato e la voce gli disse per la seconda volta le cose che dio ha purificato tu non farle impure or questo avvenne per tre volte poi L'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. E come Pietro si chiedeva perplesso che cosa potesse significare la visione che aveva avuto, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatesi della casa di Simone, si presentarono alla porta. E chi ha na- chiamato qualcuno domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. Mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo spirito gli disse, ecco tre uomini ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza alcuna esitazione, perché sono io che li mando, che li ho mandati. Allora Pietro scese dagli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio e disse loro, ecco, io sono quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Ed essi dissero il centurione Cornelio uomo giusto e timorato di Dio di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei giudei è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli. Allora Pietro li invitò ad entrare e li ospitò poi il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di Oppe lo accompagnarono il giorno dopo entrarono in Cesarea or Cornelio li stava aspettando e aveva radunato i suoi parenti e i suoi intimi amici come Pietro entrava Cornelio gli andò incontro gli si gettò ai piedi e l'adorò ma Pietro lo rialzò dicendo alzati sono anch'io un uomo e conversando con lui entrò e trovò molte persone radunate ed egli disse loro voi sapete come non è lecito a un giudeo associarsi a uno straniero o entrare in casa sua ma dio mi ha mostrato di non chiamare nessun uomo impuro o contaminato E perciò, o perciò, appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Ma vi domando, per quale motivo mi avete mandato a chiamare? E Cornelio rispose, quattro giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora. E allora nona pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me in vesti veste risplendente e disse Cornelio la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio manda dunque qualcuno a Ioppe e fa chiamare Simone soprannominato Pietro egli si trova in casa di Simone conciatore di pelli presso il mare e venuto che sarà egli ti parlerà così mandai subito a chiamarti e tu hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui alla presenza di Dio per udire tutte le cose che Dio ti ha comandato. Allora Pietro aperta la bocca disse: "In verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradita, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito, secondo la parola che egli ha dato ai figli di Israele, annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo di Giovanni che Giovanni predicò. Come Dio abbia unto di spirito santo e di potenza Gesù di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei giudei in Gerusalemme e come essi lo uccisero appendendolo a un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che si manifestasse. Non già a tutto il popolo, ma ai testimoni eh, preordinati da Dio a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo che è risuscitato dai morti. Ora egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire, può eh, alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù essi poi lo pregarono di rimanere con loro ancora alcuni giorni. Fin qui la lettura della parola di Dio. Non so quanti di voi, ma leggendo questa scrittura, tante volte si conosce il passo di Cornelio, di Pietro, di o oh, oh, immagini di questo lenzuolo che scende o... Oh, di questi animali impuri, di questa parola scanna o ammazza e mangia, però non si conosce poi tutto il contenuto, non si conosce, eh, non ci si addentra in tutto quello che eh, eh, viene fatto e eh, viene ricevuto da, da Pietro e da Cornelio, da questi due, eh, 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 da un ebreo e da un gentile. Ed, eh, vediamo che proprio Pietro da questa affermazione che per un ebreo andare da un gentile era era vietato. Chi era Pietro? Cosa aveva ricevuto Pietro? Pietro era un ebreo, ma Pietro era un cristiano. Ci siamo? Era un cristiano. Pietro aveva ricevuto il battesimo dello Spirito Santo nell'Alto Solaio. Pietro era stato con Gesù per ben tre anni e, 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 e ha visto come Gesù camminava ha visto che Gesù era disposto ad andare a casa del centurione per guarire il suo servo Gesù non poteva fare questo giusto? Gesù era un ebreo non poteva andare a casa del centurione per guarire il servo del centurione ma il centurione disse signore io ho dei soldati sotto di me se dico vai lui va se dico vieni, lui viene di solamente una parola e il mio servo sarà guarito è stato il centurione che ha detto a Gesù di non andare a casa sua, ma Gesù era disposto, Gesù andò a casa del pubblicano, era vietato per gli ebrei andare a casa dei pubblicani e sappiamo che è stato criticato addirittura perché vi era anche una donna lì che era una prostituta che era lì a lavare i piedi o a, a ungere con olio ed è stato criticato, ma Gesù lo ha fatto e Pietro era lì. Gesù è colui che si ferma in un pozzo e poi dialoga con una samaritana, era vietato per gli ebrei parlare con una samaritana, però Gesù lo ha fatto. Pietro era un cristiano, è un cristiano eppure lui, non era, lui era disposto a non andare, non era disposto, non, non voleva andare, perdonate, a casa Di Cornelio, perché lui dice, voi sapete che non è lecito che un ebreo va a casa di un gentile. Cosa aveva ricevuto da Gesù? Qual era l'insegnamento che Gesù gli aveva dato? Qual era lo spirito di Gesù? Cosa aveva dimostrato Gesù? A un uomo che lo ha seguito e che ha toccato con mano la realtà di Gesù, mentre guariva i lebbrosi, mentre risuscitava un Lazzaro, mentre una donna dal fusto di sangue toccava il lembo della sua veste, avevo visto tutti questi miracoli. Di una donna cananea non è lecito dare. Scusate, ogni tanto è ancora rimasto uno strascico di questa tosse di una donna cananea non è lecito dare il pane perché il pane è per i figli ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del suo padrone e Gesù ha compiuto il miracolo poteva dire ma io sono ebreo non posso io parlare con coloro che non sono ebrei Gesù ha dimostrato tutto questo eppure Pietro ancora pur conoscendo e vivendo con Gesù era rimasto nella sua posizione di ebreo della tradizione non è che era sbagliata cercate di comprendere non era sbagliata perché era una legge che era stata data ma era una legge che era ricevuta in un modo così rigido che non era il disegno, il piano di Dio perché lo straniero vivrà insieme con te tante volte il cristiano, l'ebreo, i religiosi prendono delle delle parti della parola di Dio e li strappano perché non conviene e prendiamo quello solamente che ci conviene ma la salvezza viene solo da Gesù e perché noi non lo sappiamo che la salvezza viene solamente da Gesù o la salvezza viene da una scritta che è dalle mie spalle certo ha un significato molto importante ha un significato molto importante però è anche importante ascoltare la voce di Dio quando qualcosa ci turba la prima cosa prima di di aprire la bocca permettiamo al al cervello di mettersi in contatto attraverso il cuore allo Spirito Santo difatti questo era l'errore che Pietro stava commettendo non aveva messo in atto quello che aveva visto quello che aveva ascoltato ma era lì preso dalla tradizione pur essendo un cristiano ed ecco che Dio gli deve parlare per ben tre volte, avete letto, abbiamo letto insieme. Non dice io mi ricordavo che Solamico che appare questo lenzuolo ammazza e mangia. E Pietro dice, Signore, no, io non l'ho mai mangiato e la cosa è finita. No, per ben tre volte Dio ha dovuto parlare a Pietro. Per ben tre volte Pietro, pur sentendo e conoscendo la voce di Dio, ha avuto bisogno di farsi ripetere la cosa per ben tre volte è lo stesso non ha ammazzato e non ha mangiato. Non dice la scrittura che ha mangiato, ma poi questo lenzuolo è ritornato su e lui si domandava ma cosa mi voleva dire Dio? Io non non riesco a capire cosa mi voleva dire Dio. Allora della preghiera. Cornelio, all'ora della preghiera. Guardate questi due uomini differenti l'uno dall'altro, in posizioni diverse l'uno dall'altro, culture d'altro, Tutte e due all'ora della preghiera per l'ebreo ben tre volte al giorno andavano in preghiera, vanno in preghiera. Sapete noi tante volte vediamo i musulmani che all'ora della preghiera si fermano, mettono un tappeto a terra ovunque si trovano e si volgono verso la Mecca e pregono e li critichiamo. Ora al di là della, della loro posizione di fede ed altro, io dico che fede che hanno. Quanti cristiani sono disposti, quanti cristiani si definiscono cristiani, cattolici, evangelici e così via, siamo cristiani, ci fermiamo e preghiamo o subito mettiamo in atto la nostra conoscenza umana, la nostra eh, eh, ideologia umana, la nostra posizione umana, il nostro vedere umano e nonno quello che dio ci vuole dire Pietro aveva ricevuto lo spirito santo Pietro era un cristiano e per ben tre volte dio dovette parlare a lui e lo stesso lui è rimasto con il dubbio fin quando non spuntano questi uomini che gli dicono un angelo ha parlato a cornelio <coughs> e lui va e prima di entrare mette le mani avanti No? prima di entrare mette le mani avanti voi sapete che io sono giudeo e non posso entrare in un luogo dei gentili perché mi avete chiamato? che volete da me? e Cornelio dice un angelo mi ha parlato e mi ha detto vai a chiamare eh, Pietro Ora, io voglio parlare al cuore della Chiesa, al cuore dei dei credenti, anche se ci sono persone nuove qui questa mattina per la prima volta, al cuore degli uomini. Quando Dio ci parla, quando Dio ci rivela qualcosa, siamo così eh, legalisti, siamo così duri, da dire no io sono più grande di Dio più grande della sua parola come ho detto eh, e la Bibbia dice non perché lo dico io che tante volte la lettera uccide non che la Bibbia uccide cercando di comprendere quello che la Bibbia ci vuole dire ma se siamo così legalisti su quello che la Bibbia dice senza la guida dello Spirito Santo perché Dio ha dato lo Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo nell'Antico Testamento scendeva, investiva i profeti, investiva i re, investiva i giudici, investiva i patriarchi e parlava e rivelava attraverso di loro e non a tutto il popolo. E oggi invece è dato a tutto il popolo di poter essere riempiti dello Spirito Santo e poter parlare con lo Spirito Santo e poter avere la guida dello Spirito Santo perché tante volte la lettera, la Bibbia, che noi diciamo, ma la Bibbia dice così, è vero, la Bibbia dice così, ma in tutto il consiglio della Bibbia, invece, come diceva il pastore Filippo Weissi, prendiamo un versetto, lo tiriamo fuori dal contesto e lo facciamo diventare un pretesto, per dire, no, gli ebrei, non sono salvati ma nessuno qui sta dicendo che gli ebrei sono salvati cerchete di comprendere quello che voglio dire perché per me rimane sempre il popolo di dio hanno bisogno del ricevere gesù il messia che grazie a dio tanti di loro stanno ricevendo il messia e se per loro diventa un problema entrare in una chiesa evangelica e lo hanno fatto lo hanno fatto perché noi li abbiamo invitati. La Chiesa Evangelica di Catania ha invitato il governatore ad entrare nella Chiesa e lui l'ha fatto. Però ci poteva essere un problema per la sua nazione, per i rabbini lì della sua nazione, perché era in diretta la scritta che per noi è qualcosa di glorioso, di santo. Per loro in questo momento non lo è. Abbiamo avuto Mike Brown qui, che è un ebreo convertito, non è un problema. Abbiamo Roberto, che è a origini ebraiche, e qui non è un problema. Ma se viene qualcuno che è un problema e Dio ci rivela, Dio ci rivela che questo problema può essere di intoppo per poter veramente far sentire la presenza di Dio. Diversi di voi avete sentito, diversi di voi eravate presenti. La presenza del Signore è molto forte. Dice: si è detto: non c'era Gesù in questa, in questa conferenza che non era una conferenza religiosa, l'ho detto dal primo momento, ma non è vero. Noi ci siamo riuniti un'ora prima, avevamo qui un gruppo musicale che lodava e che cantava, che abbiamo pregato per loro. Avevamo un gruppo di intercessori sotto che pregava mentre c'era la conferenza. Vi erano fratelli qui nella sala che pregavano affinché Dio potesse toccare il cuore del governatore. Sapete cosa mi ha detto il governatore lì nel, 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 nel ristorante? Che prima di, entrare, prima di entrare, non quando è entrato qui dentro, quello che non ha sentito in altri luoghi come questo, in altre chiese evangeliche dove lui è stato, quello che non ha sentito lì, l'ha sentito qui. Prima di entrare, ha sentito delle vibrazioni dentro di lui e non sapeva spiegarsi che cosa erano queste vibrazioni. Voi sapete spiegarmi cosa sono queste vibrazioni? Io sì, io sì, perché lo sentite quando sono entrato per la prima volta sotto una tenda evangelistica, lo sentite quando sono entrato nella chiesa di via Pietro Mascagni, la sento ancora tuttora quando entro in chiesa, ma non solamente in chiesa, anche quando sono in macchina anche quando sento queste vibrazioni questa presenza dello Spirito Santo che lui non conosce e non può comprendere per come noi comprendiamo ma lo Spirito Santo si è fatto sentire da lui che bello quando possiamo togliere una pietra d'inciampo, qualcosa che potrebbe ostacolare quella comunione Gesù non aveva riguardi, apposizioni, Gesù andava nelle prostitute ed era vietato, andava dai pubblicani, Gesù ha dato un esempio per eccellenza e noi come cristiani ancora oggi dopo duemila anni di storia, dopo duemila anni di potenza dello Spirito Santo ancora siamo così legalisti oh gloria a Dio per quello che qui la scrittura ci insegna ed è, è, mi dispiace, non ho sottolineato ma ci sono perché è stato così proprio tutto estemporaneo non ho nessun appunto, non ho niente come, come quasi sempre al solito, se non che porto degli insegnamenti, ma sapete cosa succede dopo tutto questo, mentre lui parla lo Spirito Santo scende e questi uomini che erano con lui, questi ebrei che erano con lui si meravigliavano. Pietro disse cosa ci impedisce di poterli battezzare. Se poi noi andiamo al capitolo 11, Pietro viene richiamato dal consiglio degli anziani o dagli apostoli qui dice or gli, or gli apostoli versetto, capitolo 11 versetto 1 o gli apostoli i fratelli che erano in Giudea vennero a sapere a, a, che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio e quando Pietro salì a Gerusalemme quelli che erano circoncisi contendevano con lui contendevano con lui come vennero a sapere? Cerni social c'era Facebook, c'era Whatsapp, c'era il cellulare, da chi sono venuti a sapere? Io credo che tutto questo era qualcosa di segreto, perché sia Pietro era messo in cattiva luce, se si sapeva una cosa del genere, ma anche Cornelio. Cornelio era un centurione della corte detta Italica, dove vi era Cesare sopra di lui e Cesare era contro i cristiani e quindi lui rischiava anche la vita e dice che lui mandò persone fidate. Non credo che i gentili siano andati a riferire agli apostoli e ai fratelli che erano in Giudea, ma sicuramente quei fratelli erano andati insieme con Pietro usarono il tantam segnale di fumo perché allora non ce l'avevano i cellulari segnale di fumo sapete cosa ha fatto Pietro? ha tolto la scritta vergogna ha rinnegato Gesù ha rinnegato Gesù? Gesù andava lì Gesù gli ha dimostrato. E qui erano, c'erano qui ancora gli apostoli e i fratelli cristiani che ancora erano legati alle tradizioni. Quelle tradizioni che uccidono la fede, non la religione. Le tradizioni rafforzano la religione, uccidono la fede. E dice e quelli che erano circoncisi contendevano con lui dicendo tu sei entrato in casa di uomini circoncisi, e hai mangiato con loro fratelli nel, amati nel Signore nell'ora della preghiera Cornelio e Pietro erano alla presenza di Dio e quando noi siamo alla presenza di Dio Dio parla Dio parla quindi non siamo frettolosi ora qui è la scritta ma qualsiasi altra cosa credetemi ho imparato dal mio mio papà spirituale un uomo di preghiera un uomo che ogni sabato e non solamente il sabato ma il sabato faceva la veglia non dormiva tutta la notte per 50 anni per 60 anni di ministero tutte, il sabato notte non dormiva, stava in preghiera perché aveva bisogno di Dio per la predicazione della domenica mattina o della domenica sera, sua moglie era nella stanza da letto, lui nello studio e tutte per chi l'ha conosciuto, giusto Giovanni per chi l'avete conosciuto in questo, tutti i sab- tutti sabato, tutti i sabato o la domenica notte lui era vegliava e pregava un uomo di preghiera un uomo che abbiamo visto che era disposto ad andare in diverse chiese che magari contendevano con lui o altro a predicare il Vangelo non aveva timore di niente e di nessuno e questo è lo spirito giusto non lo spirito religioso ma perché? perché c'era la preghiera cari Chiesa Gesù Cristo è il Signore di Catania che è stata bombardata in questi giorni con delle parole di maledizione Dio è molto più grande delle maledizioni degli uomini non accettiamo le maledizioni degli uomini accettiamo la benedizione di Dio perché quando noi facciamo la volontà di Dio Dio ci benedice accettiamo veramente e Quella presenza meravigliosa di Dio, per quanti eravate qui lunedì sera, non era una riunione religiosa eppure la presenza di Dio si toccava con mano. Anche il sindaco di Catania ha parlato degli evangelici, non si è parlato di Cristo, ma quando noi parliamo di Dio Padre noi stiamo parlando di Gesù. Perché per gli ebrei Dio non è padre, nel senso che tu comprende, non ha figli. In questo momento loro stanno aspettando il Messia. Non ha figli. Gesù non è il figlio di Dio. Ma quando io dico che abbiamo lo stesso Dio che è padre, che è il nostro padre, io sto dichiarando che è il padre del mio Signore Gesù Cristo. Quando io parlo, quando noi abbiamo parlato della chiesa evangelica qui a Catania, di 204 chiese nella città metropolitana di Catania, con quasi 40.000 credenti, noi stiamo parlando di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di nominare Gesù per dire che Gesù è vivente o solamente dichiarare che io sono un cristiano, senza parlare di Gesù. Quando io dico che c'è un popolo evangelico, io sto dicendo questo popolo adora a a, a Gesù. Quindi rifiutiamo ogni maledizione. E qui ecco che Pietro si dovette giustificare. Ma Pietro, eh, cominciando dall'inizio, spiegò loro con ordine come si erano svolti i fatti dicendo. Abbiamo bisogno ancora, dopo duemila anni, di giustificarci, cari. Sono passati duemila anni e le cose sono le stesse. Gli uomini cambiano, ma la storia rimane la stessa. Perché come erano contro Gesù in quel tempo, ancora oggi alcuni che si definiscono cristiani, non discernendo la parola di Dio, non vivendo una vita di preghiera, sono contro Gesù. Perché dice la parola di Dio, Guai a chi tocca i miei unti, noi siamo gli unti del Signore. E non lo dico io perché in questo momento sono io il pastore, domani sarà un altro, prima di me c'è stato un altro. Ma perché c'è una storia dietro. Quando non c'è l'unzione di Dio, la Chiesa non persiste. Quante Chiese voi conoscete che sono state chiuse? Non ci sono più pastori che si sono autocostituiti e dopo cinque anni, sei anni, sette anni non ci sono più per la grazia di Dio quasi 25 anni di ministero come pastore senza contare l'anzianato, il diaconato e la fede per la grazia di Dio questa opera ha i suoi 45 anni circa adesso è ancora qui perché? perché siamo bravi No, no cari, nessuno è buono, uno solo è buono, nessuno è bravo, dove abbiamo fatto tutto il nostro dovere dire, Signore, sono un servo disutile. Alleluia cari, che bello quando noi viviamo la preghiera, qui troviamo due uomini di due culture diverse, di due e nazioni diverse ma direi forse quasi di due di diversi perché ricordiamoci i romani non avevano Dio come come Signore avevano tutti questi vari dei che adoravano però questo Cornelio sicuramente aveva sentito parlare di questo Dio degli ebrei e e l'ha fatto suo e non solamente pregava io dico perché Signore qui nella Tua parola hai messo le Tue elemosine, la Tua offerta, è stata gradita la Tua preghiera? Non solamente la preghiera, Dio credisce anche quello che noi doniamo. Cosa stiamo donando? Ora non, non voglio parlare di denaro. Cosa stiamo donando al Signore? Cosa doniamo? Solamente la nostra preghiera? o doniamo la nostra vita a essere disposti ad essere lapidati per l'Evangelo quanti siamo disposti ad essere lapidati siamo stati lapidati in questi giorni però Dio è colui che mette una se posso dire una campana di vetro e le pietre non ti colpiranno non ci colpiranno completamente c'è pace, gioia nel mio cuore e ci deve essere nei nostri cuori, quindi dico Signore grazie perché qui ci sono degli uomini di preghiera, ho concluso il messaggio spero che sia arrivato quando c'è la preghiera, quando siamo uomini di preghiera, Dio ci parla Dio ci parla Dio si rivela dobbiamo veramente credere che Dio è colui che ci ama e che Lui vuole parlare alla nostra vita quindi anche per te che sei qui per la prima volta quando Pietro incominciò a parlare a questi uomini lo Spirito Santo scese su di loro e incominciarono a parlare in altre lingue Dio premia la tua preghiera Dio premia la tua fedeltà Dio aggiunge a quello che noi diamo aggiunge la sua presenza aggiunge la sua potenza come quei 120 che erano nell'alto solaio e pregavano Dio lo Spirito Santo è sceso su di loro su questi uomini che erano chiusi non era a porte aperte aveva invitato tutti i loro amici intimi perché Cornelio rischiava la vita alleluia care vogliamo essere uomini e donne di preghiera vi invito ad alzarvi in piedi uomini e donne di preghiera perché attraverso lo spirito santo che parla ai nostri cuori noi possiamo avere il giusto discernimento perché tante volte quando noi prendiamo la scrittura e facciamo dire quello che noi vogliamo che essa dica o che noi diciamo, perdonate noi stiamo sbagliando noi dobbiamo fare dire alla parola quello che lei vuole dire e la parola vuole dire ama ama poiché Dio ha tanto amato i cristiani Poiché Dio ha tanto amato i cristiani. Eh, come? il mondo? No. No. Siete sbagliati? No, no. Che c'entra? Se non hanno Cristo nel loro cuore, Dio non li ama. Eh? No, perdonatemi. Ah, ah, eh. Eh. Come la leggete la Bibbia? Avete un'altra versione? Non è la mia versione? Poiché Dio ha tanto amato il mondo. Addirittura dice ad Abramo che tutte le famiglie della terra saranno benedette in te per la fede di Abramo non tutte le famiglie della tua discendenza non tutte le famiglie ebraiche tutte le famiglie della terra no signore non è possibile io ho aperto il mio cuore a te io sono cristiano no loro no loro no io gli parlo di Gesù se loro non lo accettano loro no loro no chi siamo noi? Se Dio vuole innestare nuovamente in quel ceppo dove ci sono le radici di Israele, che se noi abbiamo questa, cari, è grazie a Israele. Questa viene da Israele, non viene da Roma, non viene da qualche altra parte viene da Israele Gesù è venuto in Israele ritornerà a Roma che bello sapere che saremo visitati quando Gesù ritornerà andrà lì a Roma alleluia al Vaticano wow saremo privilegiati verrà in Italia Gesù ritornerà in Italia no mi dispiace Saremo delusi. Andrai in Israele, sul Monte degli ulivi, dove ogni occhio lo vedrà e ogni lingua dovrà confessare che Gesù Cristo è il Signore. Alleluia. Perché Lui vive nel cuore. Grazie Dio d'amore. Alleluia.